0: Vítejte v dalším Shark Talku, do kterého přijal pozvání Pepa Zeman, developer experience analytic startupu DX Heroes. Čau Pepo, díky, že se dorazil. Ahoj,
1: Ahoj vítej.
0: Dal jsem to, je to krása. <laughs> <laughs> práce. Díky. Prosím tě, jak a proč vznikl startup DX Heroes? Uh, DX Heroes vzniklo plus
2: minus tři roky zpátky, na jáře 2019 a ta myšlenka k tomu už se budovala nějakou dobu v naší mateřské společnosti Uplifting, protože oni si na každém projektu, kde pracují z pravidla v hybridních týmech, uvědomili, že přinášejí do každého týmu ještě něco extra, nějakou extra hodnotu v té kultuře, v procesech a ve způsobech psaní kódu. A začali to tak nějak pracovně nazývat developer experience. Mhm. Pak v jednom bodě se a, náš současný CEO a Prokop se rozhodl, že prostě jde do toho a založí startup. Takže... Takhle nějak organicky to vzniklo.
0: Jasně. A ty jsi pracoval, pracoval předtím v Appliftingu, nebo jaká je tvoje minulost? Já
2: jsem nastoupil asi po roce coho DX začalo
0: a zastoupil jsem přímo
1: do
2: DX. Přímo do, přímo do, přímo do okay.
1: mm-hmm. Můžeš nám teda nějak polopaticky popsat, co přesně v DXy děláte? Co je váš nějaký business model, nebo s čím pomáháte ostatním firmám? Mm-hmm.
2: Tak asi, jak už jméno napovídá, nebo spíš napovídá. <laughs> <laughs> tak se zaměřím na developer experience. A já to hrozně rád přirovnávám k, k user experience, protože to už každý zná. Mm-hmm. A user experience je zkrátka nějaký prožitek uživatelů z používání aplikace, produktu, čehokoliv. Developer experience analogicky k tomu je pak způsob, jakým výváři konzumují třeba cizí služby nebo jak se jim funguje v rámci jejich vlastního týmu. Ty naše služby, co my v DXZero poskytujeme, tak jsou právě zaměřené na budování těch vývolářských nástrojů a právě na zlepšování interní kultury, procesů a další věcí, které Aktivně ovlivňují právě ty vývojáře.
0: Hmm,
1: super. Já když jsem se trochu chystala na tenhle podcast a řešila jsem to vlastně s naším devem, co oni si vlastně představují pod uh, tou zkratkou, nebo respektive pod tím pojmem jako takovým. Uh, tak mi vlastně řekli, že si to představuje jako uh, nějaký jako happiness management pro vývojáře. Je to jako něco, jak bys to popsal taky, dává to smysl takhle.
2: A Já se nejsem úplně jistý, jaký je přesný job description happiness managera, ale řekl bych, že to tak nebude. Ne. Ne. Ona ta naše rola, ta naše služba působí možná navenek, jako jsme konzultanti, že přijdem, řeknem, odejdem. A Tak to není. My reálně se s tím týmem sedneme a snažíme se všechny ty věci, které doporučíme, do toho týmu dostat aktivně. A když to je nějaká právě z těch externích služeb, jako budování těch bývářských nástrojů, tak pracujeme právě v běrních týmech. Není to, jako že jim řekneme, udělejte to takhle, 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 ale že se na tom aktivně podílíme.
0: Uh-huh. Super. Uh-huh. Jak, jak je to tady v Českém rybníčku? Dokážeš říct, ty, že jste třeba jedna z prvních firm, kdo se tomu odvětí začal věnovat? Nebo jak jsme na tom? K mojí znalosti jsme v tuhle chvíli
2: minimálně na českém trhu jediná agentura nebo jediný studio, Aha. který se zaměřuje právě na tenhle směr. Mm-hmm. Samozřejmě pak v několika firmách v Čechách už vznikají tendence, že vznikají dedikovaný týmy, zaměření na developer experience. Jako že in-house. Přesně, přesně. přesně. A je se jedná o ty naše hezké české jednorožce. Mm-hmm. Ale Hežný. jinak jako studio jako software který má
0: zaměření developer experience. Jsme jediní. Mm. Proč? Proč by se měl měla firma teda tomu tomu věnovat? Když bys to měl, když nás poslouchají nějaký Foundři mm. a CTOs, tak jak bys jim to prodal? Ty, co server třeba si prostě myslejí, že jejich tým funguje jako maximálně nejlíp a jakože nedokážou se prostě poradit. Jo. A
2: tak všichni víme, co znamená něco si myslet. A. To, že si founder myslí, že něco funguje, záleží jak moc je održený od toho týmu a od toho vývoje jako takového. Ono to reálně fungovat opravdu může, a v tu, v tu chvíli je to super, ale mnohem častěji, než to se stává, že to právě nefunguje. Že tam jsou vždycky mm. nějaký problémy, může to být, že se všechno zbíhá v jednom místě, Může to být špatně nastavený procesy, procesy, které ovlivňují a omezují třeba ten tým v jeho vlastním rozvoji, rozletu, že by dokázali dodávat tu práci rychleji. Mm. Možná ještě se pěte na to otázku, Asi jsem dej se ztávám. Ne, to, to, je, to
0: je v pohodě, jakoby, takhle ta odpověď. A jaký jsou jakože nejčastější problémy, jako když uh, nevím, když máte prostě nový, nový klienty, tak uh, nebo teda, když, když vezmu třeba nějakého klienta, který, který je na tom jako relativně třeba dobře, tak uh, co, co tam vždycky jako najdete? Co je to takový ten nejčastější problém? Je to nějaká komunikace mezi těma developerama, nebo nějaká neefektivita prostě čistě té práce? Hele všechno. <laughs>
2: Je to hrozně firma od firmy, jako jo, každá jo, jo. trpí na něco jiného, okay. ale řekl bych, že často je to, že o, o věcech v rámci vývoje často rozhodují o věci, který které už jsou od něj trošku odtažené. Myslí si, že ví líp, mm-hmm. co se tomu týmu hodí a co potřebuje, spíš než aby nechali ten tým si rozhodnout. Mm. Takže je to vlastně to je to o tom tak... přenesení té zodpovědnosti a pravomocí něco změnit o vrstvu níž.
1: Mm. Stává se vám třeba, že za váma přijde firma i s nějakým konkrétním problémem, jakože vidí, že zaostávají v nějaký konkrétní oblasti, nebo spíš řešíte to, že hledáte vy ten problém v té firmě jako takový?
2: Zase, jakdy. Jo, Už se nám okay. stalo, že jsme byli osloveni s konkrétním problémem, ale spíš je to takový, hele víme, že prostě tým nestíhá dodávat čas, ale nevíme proč. Pojďte se na to s náma podívat a pomoct nám, jak to vyřešit. Hmm.
1: Můžeš zmínit třeba i nějaký konkrétní klienty, který jste měli za poslední dobu, kterým jste pomohli a třeba jakým způsobem
2: No, já si úplně nejsem jistý, jak jsou v tuhle chvíli napsaný NDA. <laughs> Jasně. Nerad bych prokecoval něco, propálil. Co, co bych neměl propálit.
1: OK, super. Uh, tak se pojďme podívat možná uh, konkrétně nic na ty rozdíly mezi externí a interní uh, DX. Uh, můžeš teda popsat, co konkrétně obnáší ta externí, co všechno vlastně řešíte v jejím rámci.
2: Já už jsem to asi trošku nastílil na začátku. A uh, externí developer experience, tam jsou vlastně dvě věci, které to hrozně ovlivňuje. Je to jednak ten zákazník toho, protože zákazníkem je spravedla nějaká býváři třetí strany. Mm-hmm. A jsou to vlastně konzumenti té služby, kterou třeba tvoje firma poskytuje. Mm-hmm. A spravedla se zaměřuje na to, aby ty nástroje, které poskytují Poskytuje ta tvoje firma, třeba developerský portál SDKčka, dokumentace v nějaký rozumný prodej, byla co nejsnáze konzumovatelná, mm-hmm. protože výváři neradi čtou, chtějí mít ideálně všechno hned a chtějí se věnovat tomu svýmu kódu, tomu svým vlastním produktu. Mm. Integrace je z pravidla tak trochu štvou.
1: Jasně. A,
2: takže na té ta externí Developer Experience, abychom odstranili ty problémy a roadblocky, které jsou v rámci onboardingu do nějakého produktu třetí strany. Oproti tomu pak ta interní, tak to je zaměření v rámci týmu. Všechny ty procesy, komunikace a i z dalších věcí, které aktivně ten obývářský tým
0: ovlivňují. Ještě když zmiňuješ teda, co, mají, co mají programátoři a nemají rádi do čeho zasahovat, jak... Jak se na tohle to jako vždycky z začátku dívají? Uh, jako když to vezmu ty, ty prostě pišáci, jako ty fakt developeři, prostě na, na ty vaše rady, uh, jak, to, jak to berou? Jako, uh, zlepšuje se to? Nebo, nebo to vždycky brali dobře? Uh, jak to probíhá? Já vím, že to je zase. Další věc je věc.
2: Tady v tom případě zrovna ani tolik ne. ne? Je to, je to hrozně delikátní práce a v podstatě v každém týmu je z začátku trošku taková. Ani bych to nenazděl obavou, ale zdrženlivost od celého toho týmu či tomu, s čím my tam přicházíme. A řekl bych, že nikdo upřímně asi z začátku nemá rád, když mu někdo v Polskách leze do zelí a snaží se měnit způsob, jakým pracuje. Ale postupem času, jak odkrýváme ty problémy a snažíme se nastavit nějaké nové řešení a změnit trošku ten status quo, který v dané firmě je, mm-hmm. tak... Mm-hmm. Pokud je to dobře odkomunikovaný, což se nám s vždycky povedlo, tak se ta polarita začíná obracet začíná začínají být rádi, že tam jsme a začínají být rádi, že řešíme aktivně ty jejich
0: problémy, se kterýma se mohli trápit třeba roky. Mm-hmm. Já když si vzpomenu, teda, když jsme vlastně u nás ve Startup Job jednu dobu se tady měnil kompletně developerský tým, tak uh, se bavuju, že to docela dlouho trvalo, než, než se na to jakoby naskočil. Než jakoby ty první lidi fakt pochopili, jak to tady funguje, jak to bylo předkodované předtím a ty spolupráce s těma a Už bylo to docela. Složitý. Jak, jak dlouho to probíhá u vás, tohleto? Když vy uh, nastoupíte teda z tohleto, konzultovat, tak uh, jak dlouho nebo kolik týdnů, měsíců vy se prokousáváte tím, jak to v dané firmě funguje a začnete s těma prvníma rad- radama co zlepšit?
2: Teď se teda budeme bavit o interní developer experience. Ano. A je to různorodý. Jasne. Záleží na velikosti týmu, a případně velikosti společnosti a... Začíná to víceméně tím, že se všema těma stakeholderama, nejdřív samozřejmě s tím investorem nebo s hlavním stakeholderem, který nás oslovil, popovídáme, zjistíme, jako, kde on vidí ty největší pain pointy mm. a problémy, které je třeba řešit, respektive možná ty dopady Jasně. nebo příčiny, kterých je si vědom. A pak jdeme po jednotlivých členech týmu, bavíme se s nima. a kde oni to vidí, jak pracují, jaký jsou jejich flows, kde je třeba co brzdí a co jim chybí. Mm. Snažíme se takhle rozkrývat vlastně, jak ta firma funguje takový ten externí pohled, který ta firma už v nějakém stádu prostě není schopná získat sama.
0: Hmm, to je asi to zásadní. Pak,
2: pak si sedneme u nás uvnitř Day Heroes, začneme vymýšlet, jak bych se to dalo řešit, výhody, nevýhody jednotlivých řešení, vybereme ty nejlepší a jdeme odprezentovat jak těm stegloodrům, tak i tomu týmu. Hmm. Samozřejmě občas se narazí na to, že třeba něco nejde, takže začneme, tady vracíme k tomu rýsovacímu stolu a začneme znova. Hmm. Ale po pár kolečkách se takhle otočí. Začne se to dávat do pohybu. Pak je tam nějaký třeba měsíc, dva měření, mm-hmm. kdy se čeká, jestli se ty metriky, které jsme si na začátku nastavili, nebo které už byly nastaveny, jestli se zlepšily yes. a jak moc se zlepšili. případně jestli dáme ještě nějaký prostor pro to, jak můžeme pomoci dál.
1: Hmm, super. A, stalo se vám někdy, že jste přišli do firmy, kde jste v úvozovkách neměli co zlepšovat, nebo třeba jenom nějaký minimum, že někde ty procesy byly nastaveny tak dobře, že prostě jste za den měli jako hotovo? Přeháním asi, ale jako chápeš asi, kam tím mířím.
2: A za hned jsme hotovi nikdy nebyli.
1: Mm-hmm.
2: A myslím si, že to byly jednotky, kde mm-hmm. se nám něco takového povedlo. Mm-hmm.
1: Takže spíš to tíhne k nějakém týdnům, řekněme, u těch firm, většinou no, ta spolupráce. Spravedla.
2: Ten, ten iniciační, ta iniciační čas jsou třeba dva týdny až měsíc, a pak se tam měsíc a dva čeká mm-hmm. na nějaké vyhodnocení.
1: A sledujete vy třeba nějaké zahraniční firmy, které podle vás pracují dobře s DX a uh, učíte se třeba i ze zahraničí, sbíráte nějaké uh, nějaký jako zkušenosti?
2: Přiznám se, že s takou, o té interní developer experience se za stolik nemluví. Pokud mm-hmm. má firma dobrou, tak je to většinou under the radar. Mm-hmm. Under the radar. Mm-hmm. A, a jasně, ty firmy jsou tím proslevený, ale není to tak znatelný, jako ta externí developer experience, kde se mm-hmm. inspirujeme mnohem, mnohem víc. Mm-hmm. A asi neřeknu žádnou novinku v tomhle ohledu, ale jeden z nejlepších, jedna z nejlepších firm s nejlepšíma nástrojem je Stripe. Mm-hmm. A je prostě platební brána pro výváře. Vůbec nevadí, že nejsou nejlevnější, ale ten jejich produkt je... Tak skvěle udělané, že bývář prostě naintegruje za pár hodin, za pár dní, najhodin, za pár dní mm-hmm. maximálně. A je to takový go-to solution pro ně. Mm-hmm. Super.
0: Když jsme se teda bavili o tom, o tom úvodu, jak, jak vy teda nasáváte to, jak, jak oni pracují a pak implementujete p- ty první zlepšení, uh, kdy se to začne nějak projevovat, <laughs> ty vaše zlepšení, jak to bývá? jako Je to otázka prostě měsíců a co, a co, a co přijde? Teda? přichází zlepšení.
2: (laughs) Záleží na tom, o jakou změnu jde. Někdy jsou to změny menší, tak ty se začnou prodovat relativně rychle. Někdy jsou to změny větší, procesní, třeba i komunikační a tam trvá, než si na to ten tým zvykne. Takže na to není úplně jednoznačná odpověď, ale můžeme říct, že to jsou jednotky týdnů až třeba nižší jednotky měsíců.
1: Když se podíváme ještě na (hle) nějaký širší váš cíl nebo širší pohled toho. Snažíte se vy i o nějakou jako větší osvětu ohledně DX, jestli se snažíte nějakým způsobem šířit to, že vůbec něco takového existuje, že to jde zlepšovat? Máte na to nějaké prostředky?
2: Je krásná otázka, A máme. <laughs> Super.
1: <laughs> povíš nám o, ním, o, o nich něco. <laughs> povím,
2: povím. A nevím, jestli už posluchači slyšeli nebo navštívili naší uh, developer experience knowledge base. Je to dxkb.io. Mm-hmm. A v to, je to super. A je to v podstatě prostor, kde se snažíme popisovat nejlepší praktiky, které jsou v rámci vývoje dostupné, jak je aplikovat, jaké jsou jejich výhody, jaký problémy třeba řešejí. A zároveň s tím popisujeme nejběžnější problémy v rámci týmu a společností. Mm-hmm. A právě zase na ně navázané ty praktiky. Je to všechno hezky prolinkované, všechno souvisí se vším.
0: A je to hrozně hezký čtení. Mm, super. A můžete přispět. Mm-hmm. <laughs> <laughs> uh, co, co by mohla implementovat každá firma, aby, aby DX zlepšila u sebe?
1: Takový jako first step. To, to, to prostě, jako no. first
2: step. Myslím si, že věc, kterou může udělat každá firma, je naslouchat těm vývářům. Mm-hmm. Poslechnout si názor týmu na konkrétní situaci, na konkrétní mm-hmm. řešení. Vyslechnout, proč jim to vyhovuje nebo proč jim to nevyhovuje. To může udělat každá firma, nic to nestojí a přináší to vlastně hromadu dobrých podnětů.
0: OK, super. Hmm.
1: Jaká je nějaká další uh, budoucnost dxplat tebe. Co ještě se dá třeba v uh, nějakém vašem fungování dělat dál? Děláte teda hybridní týmy, děláte knowledge base? Uh, co ještě byste mohli do budoucna, nebo co plánujete do budoucna přinášet dalšího?
2: No, to je zajímavá otázka. <laughs> Chceme dál pomáhat samozřejmě firmám zlepšovat tu vývářskou uh, zkušenost? A v tuhle chvíli, já jsem to ještě nestihl prezentovat v rámci firmy, ale rád bych <laughs> protlačil jeden projekt, který by nás a svět celkově mohl hrozně posunout. Mm-hmm. A asi bych o něm ještě v tuhle chvíli nerad mluvil. Dobře. Ale co doufám, že Dx jako takový, jak se jak s tím svět naloží, je, že z toho jednou bude natolik etablovaný termín, jako je dneska UX. Že
0: mm-hmm. to v podstatě bude vidět i moje máma, co to je. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, já nevím, jestli jsme se teď bavili o nějakým tom mezinárodním porovnání, ale já si vzpomínám, že tady byl u nás vrátě se se plftingu a často jsme mluvili o tom, že český vývojáři jsou jako jedni z nejlepších a bavili jsme se o nějakých konkrétních třeba skelech a tak dále. Dá se, dá se říct něco podobného o tom, o tom DX. Protože já, ne, že, bych, ne, že bych nějak jako searchoval to zahraničí a něco našel, ale jako nenašel jsem nějak extra, že by to takhle někdo jako promoval a mluvil o tom takoby. Tak Máš nějaký jako porovnání? No, většina
2: firm si to právě řeší interně. a I v tom zahraničí. v tom zahraničí. Tam je to teda mnohem, mnohem častější, okay. ale ne každá firma má úplně svoje DXové oddělení. A co se pak týče nějaký firmy, která by poskytovala službu, tak ty prostě ani ve světě jsme zatím nenarazili na přímou konkurenci, který by řešili to sami mm. sami. Mm. Samozřejmě nějaký studia jsou specializované třeba na vývoj SDKček, nějaký třeba na API strategy, Ale nikdo neposkytuje tak holistickou experience a tak holistické služby, který zlepšují vývářskou zkušenost v rámci celé společnosti.
1: Vy teda teďka máte aktuálně jenom český klienty, nebo minimálně klienty, který mají nějakou českou pobočku, nebo plánujete i postupem času třeba právě rozšiřovat se i mimo Česko, když ta konkurence tam vlastně moc není zatím.
2: No, hromada našich klientů jsou Češi, nicméně máme i projekty za zahraničí a konkrétně jsou to anglicky mluvící země. Jasně. Británie a USA. Tam mm-hmm. vidíme ostatně mm-hmm. velký potenciál, protože uh, ty produkty mají z pravidla lepší funding a tudíž my když jim pomůžeme vylepšit no, odstranit ten roadblock, tady v tom, tak mají mnohem větší globální dosah.
1: Mm-hmm. Super. Mm-hmm. Uh, vidíš... Yes.
0: Povídej, povídej.
1: Máš ten další. <laughs> a, vidíš třeba jako problém, to, že se o DX jako nemluví, nebo neučí se třeba něco podobného na vysokých školách. Máš pocit, že by se to mělo integrovat nějakým způsobem do, do výuky nebo ne? Nebo ti to přijde jako zbytečnost a spíš to jde o tu konkrétní praxi v konkrétní firmě?
2: Já si myslím, že. Ty se konkrétně zmínila vysoké školy. Já si myslím, že třeba na nižších školách by se mělo začít v první řadě pořádně učit IT. To mm, okay. by byl dobrý začátek. Dx mm. beru jako takovou nadstavbu nad tím. A ono pak je důležitý ještě každý si, každému týmu vyhovuje něco trošku jiného. Takže mm. jako možná jim dát nějaký základ. Hele, tohle jsou prostě dobrý praktik, který teď frčej a pomáhá to v tomhle, mm. v tomhle. V tomhle. A, ale jestli se to musí vloženě učit... Těžko, těžko říct. Jasně. Myslím si, že to není hmm. vyloženě potřeba. Okay. Hmm.
0: Ale já si přemýšlím na tom, jako že přijde, že já znám hodně programátů, že, že se k tomu i takhle snaží vždycky nějak přistupovat, ale v životě to takhle jako nenazvali. Jak, jak, jaká je to prostě jako novinka? Jako tohleto, prostě Ten směr. Jako... Já si myslím, že to je docela novinka. Jo? Jo? A my okay.
2: jsme vlastně to jméno jsme si vybrali tři roky zpátky. Mm-hmm. A v té době Nikdo nevěděl, co je developer experience, myslím, že i když jste to googlili, tak jste vlastně nic nenašli, takže my jsme si to jméno tak nějak, řeknu, skoro vyhalucinovali, Jasně. ale pak jsme <laughs> začali objevovat, že, že developer experience jako pojem se začíná objevovat třeba v USA. Hmm. A pak jsou samozřejmě ještě alternativy jako uh, developer ambassadors, developer relations. V podstatě to znamená to samé, je to nějaká komunikace toho produktu pro hmm. na navenek. Tak to je to, je tak Řím, je to hlavně
1: i nějaké jako obecní označení, podle kterého se o tom dál můžeš prostě bavit, no, který jako doteď asi... No, ale vzniklo to no, prostě
0: no. asi teda nějak teď. Tak jako, tak, tak, ano. No. Je ano. Je to rocevně Ano. Ano. Klepe na dveře další jednorožic. Prostě. <laughs> A to okay. ještě daleko. No, ale jednou, jednou. <laughs> uh,
1: super, ty jsi zmiňoval uh, tu vaši knowledge base. Uh, já jsem ještě koukala, že vy máte další nástroj, open source uh, ten DX scanner. Um, můžeš ještě popsat, co to je nebo k čemu to je dobrý? Kolikrát se to třeba už někdy vyzkoušeli, jak moc ty výsledky z toho jsou třeba podle tebe relevantní? Mm-hmm.
2: DX Scanner je napůl open source, na napůl enterprise nástroj. Mm-hmm, okay. Ta open sourceová část je něco, co si může každý spustit na počítači nad svým kódem a řekne mu to hromadu zajímavých metrik. Mm-hmm. A ta enterprise část to pak všechno dává do nějakých historických souvislostí, do grafů a vlastně vidíš tam nějakou minulost a jak, mm-hmm. jak se zlepšuješ nebo mm-hmm. A My v tuhle chvíli DX Scanner uh, revalidujeme ten business model, který, který za ním stojí. Mm-hmm. Takže v tuhle chvíli uh, ten produkt necháme. Trošku na druhý kolej okay. a pracujeme aktivně na tom, abychom zvalidovali ten business model a přišli s novýma featurem, který by ho mohli zase posunout. Tam. Jasně,
1: ok. Ale teda o, nápad je takový, že já teda jako firma si objednám to, že si ho chci vyzkoušet a ukáže mi to teda nějaký score o, toho, jak ty moje procesy a nastavení jsou v pořádku nebo nejsou. Je to tak? Dalo by se to tak říct.
2: Yep. A až na tu jednu
0: věc má mm-hmm. to měsíční trial zdarma.
1: Mm-hmm, hezký. <laughs> OK, super.
0: Ty, můžeš říct, jak to třeba funguje? Co, co co, všechno tam jako já musím ty za data? No, ty tam fakticky nenaliváš nic. No, uh, uh, ono, je to, ono je to takový
2: šikovný, a uh, ty si to v podstatě nasadíš do svý, do svý pipeliny, v GitHubu mm-hmm. nebo okay. tablubu, nebo jak okay. prostě mm-hmm. jaký používáš. A v rámci ní to běží z sbírá to všechny ty data, pošle to na server, kde se to pak zpracuje, aby se to dalo zobrazit na, v té enterprise části. Hmm. Mm-hmm.
1: Když jste to teda testovali nebo už používali, vyšlo vám někdy to skoro nějak jako ukázkově vysoký, že jste si řekli přesně jako nevím, a jestli to skoro bylo do stovky asi předpokladání? Je to do stovky. No, tak vyšlo někdy třeba 90 prostě, nebo je nějaký průměr okolo 50 třeba, jak, jak to funguje? Já
2: si myslím, že ten průměr je takový 60, mm-hmm. ale zase nějaký okay. cel. A my v popřihlášení tam máme seznam asi deseti různých open sourceových repozitářů mm-hmm. od velkých firm. Teď mě teda za boha z hlavy žádný nenapadej. <laughs> ale myslím si, že ten průměr tam kolem 60 a úplně nejvyšší číslo je snad nějakých 80 něco.
1: Jo, ok. Teďže většinou je prostě vždycky co zlepšovat.
0: Jo, vždycky je to zlepšovat. Super. Co, co, další, co další teda služby, co tam máte? Nebo produkty, které by se nám něco řek.
2: No, k těm, ještě tam máme manifesto. Předpokládám, že všichni znají agile manifesto. A Tak jsme tam jsme se trošku inspirovali tím konceptem. Mm-hmm. A, je to manifesto, který vlastně hlásá automatizujte. Automatizujte, automatizujte. Sledujte nějaký nejlepší procesy a praktiky. Je tam ještě pár dalších bodů. Který se teď zase zaboha nemůžu <laughs> <bavit>.
1: Pojď, <laughs> tak stává? To, to, to asi není důležité. <laughs> OK. Uh, můžeš nám ještě říct něco trošku o vašich plánech do budoucna, teda, jestli chystáte nějaké novinky, třeba o kterých ještě jsme tady nemluvili, který bys rád zmínil?
2: No Zvažujeme aktivnější expanzi na západní trhy, mm-hmm. konkrétně Velkou Británii, protože tam cítíme velký potenciál. A pak ještě ten jeden produkt, který jsem omylem.
0: Nakousel, ale ještě se necítím úplně kompetentní o něm mluvit. Jasně. Ale bude to, bomba, prostě. to bude to game changer. Třeba <laughs> se to
1: rozvíme brzy.
0: Senzace. Tak jo, dostáváme se teda na naše finální otázky. Je to tak? Je to tak. Uh, jak v DX Heroes měníte svět? Nebo třeba ty konkrétně teda? Ideálně. Měníme ho k lepšímu tím, že nasloucháme výuářům a dáváme jim
2: to, co potřebují. Aby měli radši svoji práci, by chodili domů šťastný aby budovali hezčí věci, hezčí produkty.
1: Hmm, super. Je to uh, máme tady otázku jednu, na kterou se ptáme všech a myslím, že, nám, že odpověď bude uplifting, ale <laughs> 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 kdyby si mohl vybrat nějaký jiný startup, kdyby tě bavilo pracovat nebo který se ti líbí svým produktem nebo tím, co dělá, nebo jakou má kulturu, uh, jaký by jsi s vybral?
2: Věř tobu nebo ne, ale trefila jste to. <laughs>
1: <laughs> Myslela jsem si to. Když jsme u toho, mohl bys ještě teda změnit nějaký důvody proč? Co ti přijde super vlastně, ať už na upliftingu nebo na vaší kultuře? Ono to je asi dost jako podobný no, předpokládám. No, no. Jak jsme
2: víceméně vznikli z upliftingu a sdílíme spolu jak kanceláře, mm. tak občas i lidi, tak je to ta otevřenost, transparentnost, pak tam máme něco, čemu říkáme hejkámo kultura. Jasně. Což znamená, že prostě všichni jsme bezprostřední a nehrajeme si na žádný korporátní techtle mechtle. Co jsem ještě v takovýhle míře v žádný jiné firmě neviděl.
1: Mm-hmm, super.
2: Přišlo by mi škoda něco takového opouštět.
0: A kdyby se oslovoval teď někoho z našich posluchačů, hledáte někoho do vašeho týmu? Co, nějaká možnost, jak se k vám předat teď? Hledáme, hledáme těch writery mm-hmm. a výváře.
2: Note, TypeScript, <laughs> Java. Reakt. <laughs> okay. Je to dost. <laughs> to by, by, by mě obkvěděl okay. se opatnit, okay.
1: mm, jsme, Já zase odbočuju, ale když jsme u toho mm. máte i nějaké, řekněme, marketingový nebo nějaký operativní oddělení u vás, kolik lidí třeba v nich pracuje?
2: Jo, máme klasický back office. A, mm. <coughs> pardon. To je jedna slečna a máme marketingové oddělení, zase jedna slečna. A máme HR oddělení, zase jedna <laughs> slečna.
1: <laughs> Takže vývojáři prostě, technické lidi jsou převažují logicky. To jo, jo, je to
2: jo, tak. Přesně tak.
1: OK. Tak když zrovna uh, nešíříš uh, dobré jméno DX, <laughs> u, čeho, u čeho dokážeš vypnout? Co děláš mimo práci?
2: No, rád si zajdu s kamarádama někam ven a na pivo. Takže to, to tady někdy pivo. Konečně <laughs> někdy na to není špatný. A pivo je dobrý, jsme těžší. No jasně, no jasně. Hrozně, se rád, hrozně rád řídím. Zám volantem si vždycky vyčistím hlavu.
0: Super. No, takový ty výlety o víkendu, stát. Mm-hmm. to. Mm-hmm. Super, super. Chtěl bych si něco vzkázat našim posluchačům teda, než, než se rozloučíme? Chtěl? <laughs> tak pojď. Tak jo.
2: <laughs> tak já si myslím, že každý, kdo teď hledá práci a je to vývář, tak já bych jim dal takovou radu. Se, setkejte se s týmem, pobavte se s týmem trošku neformálně, zjistěte prostě, jak se jim tam líbí, co jim vyhovuje, zase, co jim nevyhovuje a pak se rozhodněte tak trochu i srdcem a do základě nějakého svýho vnitřního pocitu, jestli je to to prostředí, ve kterém chcete, chcete pracovat.
0: Hmm, super. Dobrá tak mesič na konec. Tak je skvělý. Děkuji Prostřed. moc, že jsi
1: dorazil. Přijeme EC, DX Daří dál. Ať. O konceptu vidí všichni. Přesně.
0: Ať se to vydaří s těma dalšíma dalšíma produktama, až, je bude, až je budete mít. A když se potkáme, přiběrné, tak, se, tak se potkáme. <laughs> potkáme
1: se popovídat se o novém projektu. Super, tak už se nám to těším. <laughs> tak mě tak jo, hezky, měj se měj hezky, děkuji.
0: Čau, čau.